0: ¡Iniciamos en 3, 2, 1! ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son esas armas espirituales a las que nosotros tenemos acceso como hijos de Dios? Esta mañana en Mañanas con Dios vamos a estar hablando un poco más de esto, pero antes déjame agradecer a cada una de las personas que están escuchándonos en esta mañana ya de julio 2 de este año 2021. Yo soy tu amiga Yadira Lucha. Bueno, antes de comenzar con nuestro tema, vamos a estar leyendo eh, la escritura en el libro de Isaías capítulo 42 y dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el espíritu o oh, mi espíritu y él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley versículo 6 yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas yo jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas He aquí se cumplieron um, las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz yo os las haré notorias y bueno señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra, oramos que esta palabra Señor se cumpla en nuestra vida, Señor, oramos Padre, que esta palabra Señor o oh Padre Santo eh, eh, sea un sí y amén en cada una de las personas que nos están escuchando, abre nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, Señor, danos, dice tu palabra, ese entendimiento y esa sabiduría y ese conocimiento si es que acaso nos hace falta, Señor, estamos orando en esta mañana y te invitamos Espíritu Santo a que seas tú aquí. Aquel Señor que nos hable, aquel Señor o oh Padre que nos guíe, aquel o oh Padre que traiga esa revelación fresca, Señor, que descienda de lo alto como un, como un pedazo de pan recién salido del horno. Así, Señor, te pedimos que seas tú saciando nuestra hambre de ti, oh Dios Todopoderoso. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema que realmente está bastante interesante. ¿Cuáles son esas armas a las nosotros tenemos acceso eh, por el hecho de ser hijos de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice eh, la palabra? Eh, la palabra nos dice en el libro de Juan 8.32, nos dice que la verdad nos hace libres. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la palabra es verdad. Jesucristo es la verdad. ¿Sí? Él es la verdad. Él es quien nos hace a nosotros libres. Y Él nos hace libres a través de su palabra uno y a través de ese sacrificio que Él Hizo en la cruz del Calvario pagando un precio alto, sí, por cada una de nuestras vidas. Entonces dice la palabra, Ese es el arma número uno que nosotros encontramos, sí, aquí eh, en nuestro estudio, la sangre de Jesucristo, sí, la sangre de Jesucristo, que es aquella que ha vencido. Eh, dice la palabra en Apocalipsis 12, aquellos, dice, han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Nosotros hemos tenido la victoria. Recuerde, este es Apocalipsis 12. Este es el último libro de la Biblia. O sea que todavía nosotros eh, no llegamos allí a ese tiempo pero la Biblia nos dice ya de antemano, es una, es una palabra profética, es, es, es una promesa del Señor de que nosotros ya hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de esa palabra del testimonio. También nos dice el libro de Isaías 53, eh, eh, pues nos habla acerca de los sufrimientos del siervo de Jehová, los sufrimientos de Jesucristo y nos habla aquí. Vamos a comenzar a leer, dice, eh, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro se ha rechazado fue menospreciado y no le estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades él es el que llevó nuestro sufrimiento, nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, por cada una de esas llagas, por cada una de esas heridas, por donde Él derramó su sangre preciosa, bueno, a través de esas heridas dice la palabra que nosotros somos somos curados, somos sanados, somos restaurados, somos limpiados, ¿sí? A través de esa sangre, a través de esa sangre que el Señor derramó, es que Él ahora nos ha dado poder y autoridad sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos dice el libro de Romanos 3.25 acerca de la sangre de Jesucristo? Bueno... ¿Qué nos dice Romanos 3.25? Dice, voy a comenzar a leer desde el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por la gracia de Jesucristo, no por las buenas obras que nosotros hacemos, sino por la gracia como un regalo inmerecido. ¿Sí? A través de la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nuestra fe está en la sangre de Jesucristo para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, so Estos versículos nos muestran que la sangre de Jesucristo es aquella que nos redime, que nos justifica, que nos ha lavado, que nos ha comprado, que, que, que nos limpia, que nos sana. Wow, La sangre de Jesucristo realmente tiene poder. Si sí, somos justificados delante de nuestro Padre Celestial a través de esta sangre preciosa Nuestros pecados son completamente removidos Y podemos entonces nosotros venir delante de nuestro Dios en justicia ¡Wow! Tremenda cosa, tremenda cosa ¿Qué nos dice por acá el libro de Hebreos? Déjeme, déjeme ver si puedo llegar aquí rapidísimo Libro de Hebreos eh, capítulo 2 versículo 14 nos dice así así que por tanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo El versículo 15 nos dice y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, pues nosotros. Sí, el Señor está hablando acerca de nosotros. Y el versículo, eh, perdón, el capítulo 10 en el versículo 20. La palabra nos dice, por el camino nuevo. Y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Esto está hablando de ese sacrificio. El versículo 19, déjeme leerlo. Así que hermanos, dice la palabra: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, esto es un secreto que está siendo revelado por el Señor. Tenemos acceso al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. Él abrió ese camino. Nosotros tenemos el derecho de poder venir delante de la presencia de El Señor a ese lugar santo, 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 a, a, a lugar eh, eh, ese lugar especial, sí, a través de la sangre de Jesucristo y del sacrificio que Él hizo a través del velo que es, dice la palabra. Su carne, su carne. ¡Wow! Tremenda cosa lo que nos está enseñando el Señor en esta mañana. Muchas veces nosotros simplemente tomamos hacia la ligera y, y simplemente oramos, bueno, por la sangre de Cristo y no nos ponemos a pensar en todas y cada una de estas cosas, en el poder que hay en esa sangre preciosa. No, nos, eh, eh, no, nos, no, no, no podemos tomar nosotros eh, esta arma tan especial con ligereza. Sí, el enemigo huye cada vez que usted menciona la sangre de Jesucristo, el enemigo tiene pavor, el enemigo huye. ¿Qué nos dice el capítulo 9 también del libro de Hebreos, capítulo 9 del versículo 9 al 15? Nos dice lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Está hablando acerca de que sacrificios de ninguna forma eh, los que se hacían este bajo la ley pueden realmente limpiar la conciencia, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas um, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas pero cuando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los um, bienes venideros o sea de estos tiempos por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociados a los inmundos, santificaban para la purificación de la carnes, estamos hablando acerca de los sacrificios que se hacían uh, bajo la ley de Moisés, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, o sea, sin pecado, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador, o sea, Jesucristo es mediador de un pacto nuevo para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Tremenda cosa la que ha hecho el Señor, dejándonos también su sangre preciosa como un arma Sí, de doble filo en contra de las acechanzas y los ataques de nuestro enemigo Satanás. Y bueno, hay muchas más, hay muchos más versículos que nos hablan acerca de esto, pero el tiempo es corto, así que quiero avanzar. Y antes, déjenme hacer una pequeña oración. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, Señor. Yo quiero que tu sangre fluya eh, a través de nuestra vida, limpiando, Señor cada uno de nuestros viejos patrones genéticos, nuestros antiguos pecados, esas, esas viejas enfermedades, esas enfermedades, Señor, que han venido a nuestra vida a través de, 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 nuestro ADN, de que han pasado de generación en generación, Padre, a través de la vieja naturaleza, queremos una transformación de sangre total, Señor, esta mañana oramos para que tu sangre fluya por nuestras arterias y nuestras venas, Señor, queremos que nuestro corazón, Señor, sea como el tuyo y que nuestro corazón bombee, Señor, tu sangre de vida. Queremos ser, Señor, verdaderamente hijos e hijas de Dios, Padre Santo, con ese linaje correcto, Dios Todopoderoso. Oramos en esta mañana, Padre Santo, para que seas tú limpiando nuestro ADN, limpiando nuestro ADN, Señor, y que tu sangre fluya, no solamente hasta la tercera, cuarta, sino también octava, Señor, Padre Santo, generación, limpiando, Señor, todo aquello que dio un Padre derecho legal al enemigo. Señor, todo aquello que abrió puertas al enemigo. Padre Santo, límpialo, Señor, y echa fuera toda la inmundicia en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, nuestra segunda arma sí, es el manto profético, así como aquel manto profético que Elías tenía. Recuerda, ¿qué es lo que nos trae a nosotros ese manto profético? Bueno, la, la primera cosa que debemos entender es que debemos mantener una actitud siempre de humildad. Debemos negarnos a nosotros mismos. El manto profético viene a través de la oración y a través de ser personas humildes, a través de nosotros pasar tiempo o cara a cara, más bien delante del Señor. Esto es eh, buscando al Señor en oración hasta que nosotros podamos escuchar la voz de Dios resonando en nuestro espíritu. Así que, ¿qué trae el manto profético? La oración, hay que doblar rodillas. Recuerda, Elías dice la palabra que eh, tenía rodillas como de camello porque él pasaba mucho tiempo en oración, mucho tiempo con sus rodillas dobladas y con frente al suelo, ¿sí? delante de la presencia del Señor. Eso, eso trae poder a nuestras vidas. Esa humillación y ese eh, eh, hecho de pasar delante de la presencia del Señor nos santifica. Nos limpia, pasamos eh, delante eh, o tiempo más bien delante de la presencia del Señor Y eso trae cambios a nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar Cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de actuar Cambia eh, cada una de las cosas que traemos dentro Por ejemplo si usted era una persona amargada Ahora la presencia del Señor remueve toda esa amargura ¿Sí? es eh, eh, Este manto profético es cuando usted sabe que sabe que Dios está con usted. ¿Sí? Usted sabe que sabe que Que usted va, que usted se puede presentar Delante de cualquier persona Que usted sabe que sabe Que la presencia del Señor está ahí Que el Señor es aquel que le da palabra Cuando está delante de estas personas Que usted sabe que sabe Que hay algo que le ha dado a usted Esa fuerza para enfrentar Cualquier situación que puede presentarse A su vida ¿Sí? es, es eso, ese es ese Manto profético ¿sí? Que el Señor establece esa unción que está el Señor establece en nuestra vida. Es cuando nosotros sabemos que podemos pararnos delante del opresor, del angustiador, del torturador, ¿sí? de, nuestra, eh, de nuestra familia y decirle con su total certeza sí eh, eh, que el, eh, el Espíritu de Dios, a través del Espíritu de Dios, eh, eh, que Satanás tiene que irse. ¿Sí? Eh, y que le podemos decir le podemos decir al enemigo vive Jehová en cuya presencia estoy y en el nombre de Jesús sal fuera esto lo encontramos nosotros en Primera de Reyes 17:1. esto es lo que sucede ¿sí? viene esa esa, um, esa valentía delante de nuestro Señor, el temor desaparece, el temor se va ¿sí? y viene y el Señor nos fortalece y entonces podemos hacerle frente aún al Mismo enemigo, ¿sí? Pero no es un valor que viene simplemente de nosotros mismos, viene a de estar delante de la presencia de nuestro Dios. La unción de Elías es una unción eh, eh, de violencia espiritual. Y recuerde usted que solo los valientes, ¿sí? <ríe> arrebatan, ¿sí? El reino de los cielos sufre violencia y solo, solamente los valientes lo arrebatan, dice la palabra. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Mateo en el capítulo 11 del versículo 12. La unción eh, es una unción militante para confrontar. Eh, las fuerzas del enemigo. Es una unción de guerra y de agresividad divina que arrebata las promesas de Dios y que nos llena de revelación y de conocimiento de quienes somos como hijos del Omnipotente. ¿Dónde encuentra usted? Usted lo encuentra en el libro de Efesios. El libro de Efesios. Déjeme encontrar aquí en el libro de Efesios. Me encontraron ya ya llego, ya llego, ya llego. Libro de Efesios. Tarara, 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 tarara. Efesios. Ya casi llego. Ah, libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. A que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí, eso es el Señor viene a nosotros con espíritu de sabiduría, con espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está en el versículo 17. Sí, y esa súper preeminente, súper preminente no sólo... Eh, 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 no solo eh, es eminente sino Súper eminente la grandeza Del poder para con nosotros Con lo que creemos según la operación Del poder de su Fuerza Es un poder divino la unción del Señor es un poder divino que abre los ojos para que nosotros podamos ver esas cámaras secretas en las que el enemigo se esconde para que nosotros podamos ver de lejos las estrategias del enemigo antes de ser lanzadas. ¿Sí? Y ahí en sus cuarteles, en sus propios cuarteles, nosotros podemos deshacer sus planes. La unción también es aquel, aquel um, decreto, aquel juicio ¿sí? eh, eh, sobre el imperio de Satanás que trae asolamiento al terreno del enemigo y estos decretos vienen a través de la declaración, la declaración de la palabra, si sí, también la unción es del profundo espíritu de oración que penetra esas dimensiones celestiales a veces nosotros cómo se llama? nos sentimos así como cansados espiritualmente y está bien es entendible, somos humanos, nos cansamos especialmente cuando no encontramos esa respuesta fácilmente o cuando hemos estado en un tiempo de batalla eh, bastante largo, sí pero muchas veces, muchas veces pues otra vez sentimos como que hay cielos de bronce, probablemente es que hay algo en nuestra vida por lo cual nosotros necesitamos arrepentirnos o eh, pues tenemos, tenemos estorbos cuando por ejemplo estamos... Eh, eh, teniendo luchas con nuestros cónyuges la palabra dice que también hay estorbos que no permiten que nuestras oraciones pasen sí, pero bueno eh, eh, la unción cuando nosotros le pedimos la unción al Señor esta unción nos ayuda a orar con tremendo poder y nos ayuda a poder este, remover todo estorbo que haya allí en, en, en los cielos y nuestra unción, nuestra perdón oración pueda llegar y penetrar esas dimensiones celestiales también esta unción Trae ese espíritu de sabiduría divino La dirección sobrenatural Y también nos sumerge en la presencia de Dios Así que, ¿qué necesitamos hacer? Pues orar, orarle al Señor Para que Él traiga esta unción de poder sobre nuestras vidas La palabra dice que Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego Pues hay que pedir al Señor que Si ya nos bautizó en el Espíritu Si usted eh, ya fue sellado con ese Espíritu del Señor Bueno, usted también pueda pedirle al Señor que le bautice en fuego Señor queremos vivir en ese fuego, en esa unción, en esa presencia todo el tiempo sí. Y también déjeme decirle como tercer arma Hay una unción y es la que le estoy hablando, la unción de fuego Es cuando el Señor viene como fuego purificador A quemar toda escoria de los suyos, los cimientos um, o sea, Él viene a, a, a quemar todas esas ho hojarascas en medio de nosotros, cuando en medio de nosotros todavía hay cosas que pues no le agradan a Él eh, o que hacen entristecer al Espíritu Santo, pues Él viene con ese Espíritu Santo y remueve todas esas escorias, todos esos cimientos, ¿sí? Él los sacude, eh, todas esas fortalezas, Él las destruye, ¿para qué? Para que nosotros eh, podamos ser, fundamentados nuestros pies puedan ser fundamentados en esa roca que es Cristo dónde nosotros podemos encontrar esto bueno lo podemos encontrar en el libro de corintios en el libro de corintios vamos a ver esto está en el libro de primera de corintios primera de corintios ya casi llego primera de corintios um, 3 11 las páginas de mi biblia son súper delgaditas ya casi llego, ya casi llego, 3, Dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto y el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, en hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, de la, el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno, que no sobre recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemar, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, ahí nos está diciendo claramente la, la palabra que esa unción de fuego viene, pero si nosotros estamos establecidos en ese fundamento, en esa piedra, en esa roca que es Cristo, déjeme decirle que no hay nada, no hay tormentas, ¿sí? no hay vientos, no hay problemas que lo pueda mover a usted, bueno, entonces la prueba pase y... Pues usted merece eh, o recibe su galardón de parte de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros, cuando esta unción está operando sobre nosotros, Dios eh, está, eh, levanta, si ¿sí? él está levantando eh, guerreros, intercesores que pues literalmente producen terremotos en los cielos y también en la tierra. ¿Sí? esta unción produce oraciones expectantes y ¿sí? que, que estamos esperando algo de, de parte de nuestro Padre Celestial que sabe que algo sucederá porque está respaldada por la palabra de fe que es la sustancia, certeza y convicción de lo que no se ve ¿sí? este es el tiempo en el que Papá Dios está esperando que se manifieste en nuestras vidas Sí, esa unción de fuego y que sean avergonzados los dioses paganos sí, de este siglo, Isaías eh, 61, usted ahí lo puede encontrar. Este es el tiempo sí, en el que eh, pues los profetas eh, deben soltar la palabra y ese fuego, para que ese fuego descienda sí, y venga sobre el pueblo de Jesucristo una doble porción de fuego esa unción de fuego o sea nosotros los profetas debemos empezar, empezar a soltar esa palabra y esa unción de fuego, Padre en el nombre de Cristo Jesús esta mañana nosotros estamos aquí soltando Señor o oh Padre la palabra de que tu pueblo recibe Señor Padre esa unción de fuego no solamente tu Espíritu Santo sino Espíritu Santo y fuego Señor estamos declarando Señor Padre Santo que el reino de las tinieblas es confundido Señor o oh Padre Padre Santo, que el reino de las tinieblas, Señor, sufre, Señor, o oh Padre Santo, eh, pérdida en el nombre de Cristo Jesús, que tus hijos se levantan, Señor, o oh Padre Santo, y son llenos de esa unción, Señor, y pueden ir y derribar, Padre Santo, Señor, obstáculos y pueden ir y derribar, Padre Santo, esos ejércitos, destruir ejércitos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, declaramos esa palabra ahora mismo en el nombre de Jesús. La palabra nos dice que mayor será la gloria de la casa postrera que de la casa primera y eso es lo que nosotros estamos declarando Señor y declaramos en esta mañana libertad sobre los cautivos, apertura de cárcel a los presos, sanidad a los ojos, a los ojos, sanidad Señor o oh Padre Santo, Señor en el nombre de Cristo Jesús total sobre las personas que nos escuchan en esta mañana, Señor sanidad sobre todos y cada uno de los enfermos ahora mismo en el nombre de Cristo. Cristo Jesús, declaro, Señor, óleo de gozo, óleo de alegría, Señor, en lugar de espíritu abatido, Dios Todopoderoso, yo declaro, Señor, libertad total, las cadenas caen, las prisiones son abiertas, los yugos caen, las vendas de los ojos son removidas, Señor oh Padre Santo, eh, 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 ese manto de luto encima, Señor Padre, de tus hijos se ha removido ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo estoy declarando, Señor Padre, que todas esas vestiduras viles ahora son removidas, Padre Santo y tú pones vestiduras limpias sobre tus hijos, coronas sobre tus hijos Señor yo estoy declarando que tú estás limpiando manos para que podamos levantar manos santas delante de ti Señor en el nombre de Cristo Jesús estoy declarando Señor nueva mentalidad Señor oh Padre Santo Señor una, un renuevo Señor Padre, en nuestros corazones estoy declarando, Señor, que tus hijos hablan, que el temor se va. Señor, el temor, Padre Santo, hablar, el temor, oh Padre, llevar tu palabra, llevar tu mensaje, el temor al que dirán, el temor, oh Padre Santo, Señor Padre, a la vanagloria. Señor, oh Padre, el orgullo, Señor, oh Padre Santo, de, de, de aún presentarnos, Señor, eh, y, y de llevar tu palabra y de ser avergonzados. Señor, esa vanidad y ese orgullo se van al nombre de Cristo Jesús. Esto no es acerca de nosotros. Es esto es acerca de ti, esto es acerca de llevar tu mensaje de salvación y de buenas nuevas a cada rincón de la tierra, no importando, Señor, si nosotros quedamos mal o quedamos bien, Señor, declaramos tu palabra ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, porque no es acerca de nosotros, es acerca de ti, Señor o oh Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que todo valle de huesos secos, Padre del que habla Ezequiel, Señor 37, Señor o Padre Santo, ahora se levanta. Yo declaro. Señor oh Padre en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo viene Señor sobre ese valle de huesos secos en el nombre de Cristo Jesús y comienza tendón a tendón Señor a unirse en el nombre de Cristo Jesús y que tus hijos comiencen a recibir vida Señor aquellos hijos que necesitan Señor oh Padre Santo vida en el nombre de Cristo Jesús aliento de vida Espíritu de vida Señor sopla Señor sobre esos huesos secos ahora soplamos y declaramos vida Señor oh Padre sobre todo hueso seco Jara Bacana en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, oh Padre Santo, Señor, socorro, nuevas fuerzas, declaramos, Señor, nuevo aliento de vida, declaramos, Señor, shukuru, bukunama, hanara, bahanada, nuevo gozo, nueva alegría, que tía Sara Sai, declaramos vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, oh rabará baja sasaya, declaro Señor nueva alabanza, nueva aderación en nuestras bocas, Señor oh Padre Santo, Señor yo declaro un nuevo manto profético, Señor un nuevo manto, Señor oh Padre profético sobre tus hijos, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús, Padre yo estoy declarando nuevos mantos apostólicos proféticos sobre tus hijos, ahora en el nombre de Cristo Jesús, Padre mantos apostólicos proféticos Padre sobre la iglesia ahora en el nombre de Cristo Jesús declaramos señor que el reino de las tinieblas señor huye padre santo el reino de las tinieblas retrocede en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret socuro zareba canellos sondo roro royo sondo robos sondo declaro señor padre que se levantan hombres y mujeres señor o oh, padre santo señor o oh, padre listos preparados sin temor señor o oh, padre que se levantan profetas que se levantan evangelistas apóstoles maestros señor que se levantan señor o oh, padre ese ministerio quíntuple se levanta señor padre santo en el nombre de cristo jesús llenos de unción para profetizar y para llevar padre santo ese mensaje de buenas nuevas de salvación a cada rincón de este planeta Señor Padre mío y declarar Señor que el príncipe de este, de este mundo Señor oh Padre ha sido derrotado y que tú Señor nos has dado a nosotros tus hijos la victoria en el nombre de Cristo Jesús Señor te damos gracias yo declaro que tus hijos comienzan Señor oh Padre a ser atalayas Señor oh Padre en esas fortalezas Señor oh Padre mío socorren esos muros Señor Socorro, baraba, canalla, se cree que se cree que Yo declaro que tú levantas tus hijos en intercesión sobre esos muros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Socorro, varaevo con tuya rama. Señor, y que tú empiezas a mostrar, Señor, esos lugares en donde el enemigo se ha estado escondiendo y ahora, Señor, traes luz a esos lugares y esa unción de fuego, Señor Padre, que quema su cua varaevo con hoyo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro que tú levantas un tu ejército, tú levantas tu ejército Señor, en el nombre de Cristo Jesús socorro, baja nueva unción nueva unción de lo alto su sobre más que en ella, unción de lo alto, so para penetrar Señor oh Padre Santo, esos lugares a los que todavía no hemos podido penetrar esas montañas que todavía no hemos podido alcanzar, Hanasa esas esferas de autoridad que todavía no alcanzamos como iglesia Señor, yo declaro que ahora las alcanzamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias papito Dios, gracias 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 señor en el nombre de cristo jesús socorro bocono porque como decía la palabra que leíamos señor os Socorrobo toyo socorro que te se crere y excenen en ellacenen en siri pa borobo cotoyo señor he aquí señor padre santo que eres tú señor padre mío socorro baja de que sendende el que nos llama en justicia el que nos sostiene por tu mano, Señor el que nos guarda Señor oh Padre y nos pone por pacto al pueblo y por luz a las naciones gracias, declaramos esa palabra en esta mañana Señor sobre cada uno de tus hijos, Padre yo declaro que eres tú aquel que abre nuestros ojos Señor en los ojos a los ciegos Padre Santo socorro bocoso para sacar de las cárceles a los presos y las casas de prisión a los que moran en tinieblas, Señor eso es lo que yo estoy declarando en esta mañana que se cumple tu palabra en medio de nosotros, Padre gracias también esta mañana otra de las armas que nosotros tenemos a nuestro favor es la armadura ya hemos hablado muchas veces acerca de esta armadura que usted pues encuentra ahí en Efesios 6, 10 la armadura de Dios, somos revestidos cada mañana ceñimos nuestros lomos con la verdad nos cubrimos con la coraza de justicia calzamos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz nos ponemos el escudo de la fe para apagar todo dardo del fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo Que es tu, eh, su palabra eh, eh, Orando en todo tiempo Dice la palabra Orando en todo tiempo ¿sí? Esa armadura es la que nos ayuda A desarrollarnos en resistencia Es la que nos da poder Y la habilidad para, para eh, 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 Poder eh, crecer En comunión con nuestro Padre Celestial ¿sí? La palabra dice Fortaleceos en el Señor Sed llenos de su poder para la comunión o por la comunión con Él. ¿Qué nos dice 1 Juan 5, 18? Cualquiera que es nacido de Dios no practica deliberadamente el pecado. ¿Sí? No practica ¿sí? deliberadamente el pecado. ¿Por qué? Porque el que fue engendrado por Dios vela cuidadosamente por Él y lo protege. La presencia divina de Cristo lo guarda del mal y el maligno no lo toca, no lo toca. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos deliberadamente o cuando nosotros pecamos aún, si es pecado conocido o desconocido, como dice la palabra, oculto, pecado conocido u oculto, ¿sabe qué? Se forman agujeros en nuestra armadura. ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. El enojo. Si usted es una persona que tiende a enojarse mucho, déjeme decirle que el enojo, si usted no se arrepiente, la palabra dice que, que está bien, está bien enojarse, sí pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿sí? Antes de irse a acostar, póngase en paz con todo el mundo. Antes de irse a acostar, pida perdón. ¿sí? De debemos ser humildes, debemos ser perdonadores y eh, 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 debemos reconocer que todos fallamos. ¿Sí? No hay justo ni uno, dice la palabra. Entonces, si el enojo se, se queda ahí, si usted se va a acostar enojado, ¿sabe qué? Durante esa noche se comienza a corroer su armadura. El enemigo eh, va eh, eh, trabajando en eso hasta que puede entrar ahí a su corazón. ¿sí? Y esto ya cuando entra al corazón se vuelve pecado. Así que eh, debemos nosotros no permitir que ninguna situación... Eh, pues venga y cree estos agujeros en nuestra armadura Debemos de estar siempre vigilantes Debemos de estar siempre eh, eh, pendientes de cualquier artimaña del enemigo Y no darle lugar, no hay que darle lugar al enemigo sí ¿Cuál es la quinta arma que nosotros tenemos? Bueno, la quinta arma que nosotros tenemos como hijos de Dios es confesar Arrepentirnos, nosotros cada vez que nosotros fallamos debemos venir delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué. No haga como hizo Adán y Eva allá en el huerto de. Eh, eh, de eh, eh, en, en el huerto. Sí, no, no, no. No haga como ellos, que fueron y se escondieron después de que ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que habían pecado. Si sí, ellos fueron y se escondieron delante de la presencia del Señor, pues la palabra dice, ¿a dónde iré de tu presencia, Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? Si fuera al cielo, pues ahí estás tú. Si voy a profundo, pues ahí estás tú. En todo lugar a donde nosotros vamos, ahí está Él. ¿De dónde nos va? ¿A dónde nos vamos a esconder de la presencia del Señor? Sí, decía el Rey David, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré de tu presencia, Señor? Sí, no hay lugar donde podamos escondernos. El Señor conoce todas las cosas y nos conoce también. Y a pesar de conocernos también, aún así nos perdona y nos ama y nos acepta. Así que, ¿sabe? Eh, eh, si usted sabe que ha fallado, corramos a Él, corramos a Él, corramos a Él, y digámosle, Señor, perdóname, aquí estoy, fallé. Soy responsable de mi pecado, perdóname. ¿Sabe? Y Él dice la palabra que nos perdona, porque Él es un Dios perdonador misericordioso, ¿sí? Que Él entiende nuestra condición de polvo, nuestra condición de hombre, ¿sí? Hay que arrepentirnos, debemos aprender a ser personas que reconocen su pecado, se arrepienten, se confiesan y se apartan de Él. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Eh, ¿Cuál es el arma? Número seis, ¿sí? Esta arma también es súper efectiva y es el perdonar. Debemos perdonar. Lucas 17, tres. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Dile que ha pecado. Llámale la atención. Que sepa que te ha ofendido con sus acciones, con sus palabras. Pero si se arrepiente, perdónale. Perdónale. Hay que perdonar. Hay que aprender a perdonar. ¿Sí? Hay que aprender a de, de, de dejar ir las cosas. Sí, si nosotros no perdonamos ¿sí? Si nosotros no perdonamos El Señor tampoco va a perdonar Nuestras ofensas Y no solamente eso Si nosotros no perdonamos La palabra dice Que el Señor no solamente no nos perdona Sino que también envía Él mismo Envía Espíritus atormentadores Para que nos atormenten ¿No? ¿Usted quiere eso? Yo no lo quiero Yo no quiero eso en mi vida Si sí, yo quiero ser libre Yo quiero caminar en libertad yo quiero ser libre, yo quiero ser un vaso de honra. Y para ser vasos de honra, entonces debemos aprender a perdonar. Al nomás, eh, la las situaciones venir, pues no somos perfectos. Yo reconozco, vamos a molestar, nos vamos a enojar, nos vamos a sentir, nos vamos a, a estar ahí este, dolidos, molestos, qué sé yo. Pero hay que aprender a perdonar. La falta de perdón puede venir a través de juicios, puede venir a través de críticas, Puede venir a través de enemistades, puede venir a través de un chisme, puede venir a través de conflictos no resueltos, puede venir a través de argumentos, de difamaciones, de envidia, etcétera, 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 ¿sí? No podemos nosotros permitir que la falta de perdón nos ate. No podemos nosotros darnos el lujo de que la falta de perdón venga y ate nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando nosotros no perdonamos? Perdemos nuestra autoridad en el Señor. Y no podemos entonces ir a atar demonios. No podemos ir y, y participar en los ministerios de liberación. No podemos ir. ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de perdón. ¿Sí? Y esa falta de perdón también es un demonio. ¿Sí? Es un espíritu. La Biblia lo dice muy claro. La culpa nos ata. Nos ata con ataduras. ¿Sí? nos ata con ataduras espirituales. ¿Qué hay que hacer entonces? Liberarnos. Y cómo nos liberamos a través de confesar nuestras faltas, a través de perdonar a las personas y también arrepentiéndonos. ¿sí? hay que hay que arrepentirnos también de nuestras propias de nuestros propios errores. Hay que ser humildes. Hay que reconocer que fallamos. Nadie es perfecto. Señor, no está buscando perfección. Señor, no hay bueno ni aún un, uno, dice la palabra. Sí, y eh, la séptima arma y la última que tengo esta mañana es la alabanza y la adoración. Sí, su alabanza le permite a Dios enviar ángeles para protegerle. ¿Dónde usted encuentra esto? Lo encuentra en el Salmo 91, 11. Y también lo encuentra aquí en el libro de Hebreo. Vamos a ver, tengo aquí el libro. De Hebreos ¿Qué dije? Hebreos Hebreos 1.14 Hebreos 1.14 nos dice ¿No son todos espíritus ministradores Enviados para servicio A favor de los que serán Herederos de la salvación? Uh -huh. Uh -huh. sí ¿No son todos espíritus ministradores Enviados para el servicio A favor de los que serán herederos De la salvación? Sí. Y vamos al Salmo 91.11 Es uno de mis Salmos preferidos De mis Salmos favoritos Sí, Le conté que tuve que aprenderme a la memoria A causa de todos esos ataques que padecía en, en, A través de sueños Y eso fue cuando pues yo recién convertida sí. ¿Qué dice acá? 91.11 Dice así pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Y también dice el versículo 13, sobre el león y el aspida, hablando acerca del enemigo, pisarás, harás al cachorro de león y al dragón. Ah, ahí está. Así que bueno hay que darle alabanza hay que, hay que adorar a nuestro Padre Celestial Porque Él es el que pone a sus ángeles Ahí alrededor de nosotros para que nos guarden también Salmo tres dice que Dios habita Entre la alabanza de su pueblo Así que hay que adorarle, hay que alabarle Usted tiene una atmósfera pesada en su casa Alabe, ponga alabanzas Ponga alabanzas, ponga adoración, ponga lo que a usted más le guste. O sea, ahorita hay para escoger. El Señor creó toda la música de mentiras del diablo, que la música es del diablo. No, el, el diablo no, no creó nada. El que creó todas las cosas, todos los sonidos, todos los instrumentos fue el Señor. Fue el Señor, la música del Señor. ¿Quién era Satanás? Era eh, el arcángel eh, que estaba encargado de la oración en los cielos. Sí, él puede conocer mucho acerca de, de música, de oración, de todo esto. Pero, pero, ¿él, ¿quién creó a ese arcángel? El Señor. ¿Y quién le dio el don? El Señor. Así que, ¿de quién son los dones? ¿Y de, de quién es la música? Del Señor. Así que hay que nosotros recuperar, recuperar todos esos sonidos, todo, 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 todos esos, este, eh, 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 ¿qué estoy queriendo decir? Todos esos, um, ah, se me va la palabra, se me escapa la palabra. ¿sí? Tienen que perdonarme porque recuerde que te, llevo viviendo aquí en Estados Unidos 20 años y a veces me siento, yo no sé si usted conoció ese personaje eh, de las películas, como la India María, ni de aquí ni de allá. Ya a veces no sé si hablo inglés o español, pues ya ni sé, ya, quién sabe. Pero bueno, este, estábamos en que eh, todos esos sonidos. Um, ustedes creo que entiendan qué es lo que le estoy tratando de decir. Tenemos que recuperar, sí, todo eso que, todo ese campo que nosotros hemos perdido. Sí, porque hemos dejado de escuchar y eh, de adorar eh, o solamente escuchamos eh, aquellos cantos como la gran tribulación eh, porque pensamos que eso es lo único que al Señor le agrada. Pero la verdad es que el señor al Señor le agrada que nosotros con, que vengamos a él con un cántico alegre, ¿sí? de adoración, de alabanza, que usted se ponga a danzar ahí como lo hacía el rey David que venía y danzaba y se quitaba la ropa y era una danza extravagante y... Sí, gloria a Dios, si a usted le place quitarse la ropa ahí en la sala de su casa y adorar al Señor y caminar y saltar y gritar y todo lo que usted quiere levantar sus manos, gloria a Dios, eso es lo que al Señor le agrada, que, debemos que ser espontáneos, traen, tenemos que traer a Él una adoración y una alabanza espontánea. Cuando nosotros alabamos ángeles, dice la palabra, forman vallados de protección alrededor nuestro. ¿Sí? Esos espíritus ministradores vienen aquí y, y danzan ahí junto con nosotros. Yo le digo al Señor siempre, yo me uno a la alabanza de tus ángeles. ¿Sí? Porque hay ángeles que siempre están adorando y alabando a, al Señor Santo, Santo, Santo. Y yo, yo me uno, yo me uno a eh, ellos. En cualquier lugar donde, donde usted, déjame decirle que eh, no tengo la mejor voz, pero tengo voz. ¿Sí? Y aunque no tenga la mejor voz, con esa voz que el Señor me dio, yo voy a alabarle, yo voy a adorarle, yo voy a glorificarle a Él, sí porque Él ama mi voz también, aunque no sea la, la más melodiosa, la más armónica. No, ¿sabe qué? No importa, no importa. Con la voz que el Señor me dio, yo voy a adorarle, a alabarle, a glorificarle, a declararle a los vientos que Él es bueno, a declararle a, a, a los aires que Él es bueno. ¿Sabe qué? Y la atmósfera de su casa, yo le prometo a usted que la atmósfera de su casa va a cambiar. Si si a lo mejor había una atmósfera pesada, tensa, si había una atmósfera a lo mejor, ya sabe cuando cuando estamos molestos con nuestro, con nuestros cónyuges, a veces como las o con nuestros hijos también, se ponen así como las cosas tensas. Bueno, ponga alabanza, adore, usted adore y métase con el Señor y ya verá que la 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 atmósfera de su casa va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros eh, eh, la alabanza tiene el poder de cambiar esa atmósfera, Los, el enemigo no le gusta cuando nosotros adoramos al Señor, así que él se va, <risa> quiere sacar al enemigo de su casa, Pónganle alabanza y adoración todo el día y toda la noche, levante un altar de oración, de, de, de adoración ahí en su casa, levante un altar de adoración ahí en su casa, ¿sí? y eh, pues bueno, ¿qué nos dice Filipenses? Libro de Filipenses 4, 6, dice... Eh, eh, presente sus peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Hay que presentar, sí, cada vez que oramos nuestras peticiones al Señor eh, en oración, eh, eh, con ruegos, también con acción de gracias. sabe Algo que a mí me gusta mucho es entrar delante de la presencia del Señor con acción de gracias. Una vez, recuerdo que estaba, eh, estaba en el grupo de oración y este, este, pues estaba pues muy chiquilla, muy pequeña yo. Estaba todavía aprendiendo muchas cosas y, y recuerdo que comenzamos, entramos um, a, a, y comenzamos nuestra oración con este, acción de gracias. Señor, gracias, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu amor, gracias porque estás aquí. Y usted sabe, entramos a la presencia del Señor con acción de gracias. Le digo, la presencia del Señor se manifestó de una forma en que yo quedé, wow, like, quedé, que es algo que quedó muy grabado muy grabado en mi mente, ¿por qué? porque el Señor comenzó a dar revelación el Señor comenzó a hablar, el Señor comenzó a mostrarnos, el Señor comenzó a enseñarnos se sentía esa presencia rica se venía ese aroma a cosas nuevas, a cosas diferentes se venía ese aroma a rosas eh, eh, todas caímos ahí delante de la presencia del Señor eh, el Señor empezó a decir, hay rosas ahí alrededor de usted, bueno yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, yo gracias a Dios si, la, si las he vivido, si las he experimentado y eh, eh, es algo algo completamente, déjame fuera de este mundo ¿sí? cuando nosotros es una experiencia ¿qué le puedo decir? <risa> iba a decir una iba a decir una frase pero me van a tirar piedras, me van a tirar piedras ustedes <risa> iba a decir es una experiencia religiosa y, y pues sí, es una experiencia realmente espiritual, cuando cuando nosotros venimos al Señor y nos presentamos delante de Él con acción de gracias. By the way, si usted de esas personas que totalmente serio, que no le gustan las bromas, déjeme decirle que cuando usted llegue al cielo, usted va a tener que cambiar, porque en el cielo todo es risa, en el cielo todo es alegría, en el cielo todo es alabanza. Yo me imagino que allá van a estar allá con los tambores por un lado y allá en la otra esquina van a estar allá con su salsa espiritual y allá en el otro lado van... Óigame, el Señor es alegre si Él creó, Él creó nuevamente... ¿Sí? Todos estos diferentes tipos de música no son del diablo. Deje de andarle dando tanta gloria al diablo. Estas cosas no son del diablo. La alabanza, la música y todo eso es del Señor. Que el enemigo las utiliza para, para engañar eh, eh, a, 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 a muchos, sí, sí, eso sí. Pero, pero no es que la música es del diablo. Que usted disfrute, usted alabe al Señor como a usted le gusta alabar al Señor. ¿Sí? Y pues usted va a comenzar a ver la victoria del Señor en esas áreas. Filipenses 4.7, cuando usted alabe, la palabra dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones, también sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que hay que alabarle. Aquí dejo yo ya estos siete, siete armas armas este a las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos acceso. Así que eh, si le gustó el tema, pues póngame un like ahí en el en el en el, en el podcast o envíeme un mensaje de texto o escríbame a mi correo electrónico jadiralich77@gmail.com, ¿sí? O eh, ah, me puede escribir un texto a mi teléfono, eh, 479-200-7776. Recuerda, estamos aquí cada mañana, es algo que no estamos haciendo por dinero, no, 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 nosotros creemos fielmente que esto es algo que nació en el corazón del Señor y es Él el que lo va a hacer crecer. Estamos llegando a muchas naciones, tenemos ya a muchas personas escuchando, eh, el podcast, um, saludos a Chile, saludos a Colombia, saludos a Ecuador, saludos a Honduras, saludos para eh, Guatemala, saludos para eh, pues, todos los estados aquí en Estados Unidos, saludos para mi gente en México que allá también nos están escuchando, eh, saludos a Alemania, ¿sí? también nos escuchan allá por Alemania y gloria a Dios, no, lo, no estoy diciendo estas cosas para vanagloria, sino para la honra y gloria de papito Dios, si nació en su corazón, él va a hacer que crezca. Si no es de parte del Señor, pues no va a crecer, ¿sí? Pero es de parte de Dios. Así que si a usted eh, eh, le bendicen, ¿sí? Estos podcasts, pues póngame ahí el, 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 el I like it, ¿sí? O me gustó, ¿sí? Eh, cualquier cosa, usted me lo puede poner ahí. Pero ya sabe, puede contactarse conmigo, me puede conseguir en mis redes sociales y, Déjeme aclararle y decirle esto, yo no soy una persona religiosa, yo no creo en el legalismo y no creo en la religiosidad. O si sea, usted me encuentra ahí en, en medio, en mis en mis redes sociales y, y, y ve, yo soy una persona que juego mucho, soy una persona que me gusta, eh, ¿cómo se llama? Eh, ser normal. Sí, que la Biblia dice que debemos de ser normales máscaras. ¿Por qué yo tengo que ocultar mi alegría, mi gozo, mi forma de ser? Si el Señor así me ama, si el Señor así así me creó. ¿Sabes? Yo no escondo quien yo soy. Yo soy Yadira Alich aquí y en cualquier parte. ¿Sí? no estoy aquí tratando de, de parecer más religiosa o de parecer santa. O de pare no, 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 no. Yo soy una persona normal. Trato de ser una persona alegre, divertida. ¿Por qué? Porque así es. Esa alegría y, 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 y esa forma de ser me la, me la dio el Señor desde, 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 desde siempre. El enemigo trató de robarme esa alegría. El enemigo trató de arrebatarme mi forma de ser y de volverme una persona legalista y una persona este malhumorada y una persona eh, religiosa. Pero ¿sabe qué? El Señor removió esa religiosidad de mí, así como la removió también de Pablo. Ese legalismo y esa religiosidad que Pablo eh, usaba... O de la cual Pablo estaba vestido sabe que lo único que le hizo fue llevar a matar cristianos y yo no quiero ser partícipe de ese pecado llevar sangre ajena en mis manos y cómo matamos cristianos hablando mal de ellos eh, maldiciendo como siendo nosotros o llamándonos cristianos este matando a las personas con nuestras palabras eh, condenando manipulando eh, diciéndolo todos se van a ir al infierno porque usan pantalones porque usan shorts porque usan o no usan se maquillan o no se maquillan porque hacen o no hacen, no, usted no me va a escuchar a mí hablando de esas cosas, ¿por qué? Porque el Señor me hizo libre, y así como el Señor me hizo libre a mí, también puede serle libre a usted, ¿sí? El Señor puede liberar, recuerde qué pasó con Pablo, el Señor se lo encontró, el Señor mismo, Señor Jesucristo, en una visión, eh, se vino delante de Pablo. ¿Sí? Y Pablo eh, cayó No se sabe si fue caballo, mulo, asno no, no sé, a camello, quién sabe Sí, la Biblia no lo aclara Pero la cosa es que Pablo cayó al suelo Y perdió la vista Y el Señor le, dije, le dijo Vete a la casa de fulano de tal Y ahí yo voy a mandar a alguien para que ore por ti Y sabe, el Señor comenzó a hablarle a Pablo Pablo Le dijo, Pablo, Pablo le dijo Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Bueno, yo soy aquel a quien tú persigues Sí, el Señor andaba detrás de Jesucristo, el Señor mismo, muchas veces nosotros con nuestras actitudes no sabemos que estamos más bien en contra de lo que el Señor Dios está haciendo. Pero bueno, yo le dejo ahí con esa historia, usted puede ir a buscarla ahí en el Nuevo Testamento y este eh, que el Señor traiga revelación, no hay que ser amargados. No hay que ser amargados, no hay que caer en las trampas del enemigo. Debemos, debemos aprender a ser normales y aprender a quitarnos las máscaras porque la máscara solamente la usa el enemigo. Dios no es así. Sí, gracias a Dios tenemos un Dios que camina en gracia y en misericordia y que es todopoderoso y lleno de amor y en Él confiamos. Pero bueno, yo le dejo a usted en esta mañana que tenga un excelente día. Chaito, pásela bonito. Nos escuchamos mañana aquí a la misma hora en su programa Mañanas con Dios. Bye bye. Like, suscríbete y comenta.